0: Der Herr sei mit euch. Und Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit sprach Jesus: Zündet man etwa ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, oder stellt es unter das Bett, stellt man es nicht auf den Leuchter? Es gibt nichts Verborgenes, das nicht offenbar wird, und nichts Geheimes, das nicht an den Tag kommt. Wenn einer Ohren hat zum Hören, so höre er. Weiter sagte er, achtet auf das, was ihr hört. Nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird euch zugeteilt werden. Ja, es wird euch noch mehr gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben, Wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. Evangelium, Vorbotschaft Botschaft unseres Herrn, Jesus Christus. Los bei dir, Christus. Lieber Pater Paulus, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich gehe auf die Themen des Sonodalen Wegs an dieser Stelle ein, auf den Zölibat und die Sexualethik bin ich schon eingegangen. Es geht jetzt um das Priestertum der Frau, eine sehr grundsätzliche Frage, weil es darum geht, welche Verbindlichkeit hat das Tun und Handeln unseres Herrn Jesus Christus? Ist er zeitbedingt, ein Kind seiner Zeit, oder ist er ganz frei davon? Konkret wird diese Frage dann so gestellt, in dieser Hinsicht war Christus von den soziologischen Umständen abhängig. Es war damals im Judentum, im Unterschied zur griechisch-römischen Welt, schlichtweg nicht möglich, eine Frau als Apostolin einzusetzen und in das apostolische Amt hineinzunehmen, weil die Frau in der Öffentlichkeit und im Judentum der damaligen Zeit eben keine Rolle und keine Bedeutung hatte. Karl Rahner, ein großer Theologe, dem ich sonst in vielen Punkten folge, argumentiert 1977 in dieser Richtung. Für das Verhalten Jesu und seiner Apostel genügt zur Erklärung das damalige kulturelle und gesellschaftliche Klima, in dem sie handelten und so handeln mussten, wie sie gehandelt haben. Also er beruft sie auf das kulturelle Klima, auf die soziologischen Gegebenheiten, die damals so waren. Wenn das Verhalten Jesu allein aus den damaligen gesellschaftlichen Bedingungen abgeleitet werden könnte, dann wäre auch für die heutige Situation eine Anpassung zu fordern, nämlich die Zulassung der Frau zum Weihpriestertum. Also da geht es um sehr viel, aber das ganz Grundsätzliches, nämlich um die Frage, der geschichtlichen Faktizität des Willens Jesu und der Apostel. Entweder ist das für uns zweitrangig, oder es ist der unverrückbare Bezugspunkt christlichen Verständnisses der Geschichte und der Heißgeschichte. Das hat enorme Konsequenzen für unsere Sicht auf den Herrn, für unsere Orientierung am Evangelium. Denn, wenn Christus in vielerlei Hinsicht, jetzt nicht nur bei der Frage der Zulassung der Frau zum Amt, zeitbedingt ist, dann muss ich immer fragen, was ist sonst noch zeitbedingt? Und es wird vieles und alles auf den Prüfstand kommen müssen. Es lohnt sich, dieser Frage nachzugehen. Das ist für mich das Entscheidende. Und da müssen wir auf die Person Jesu Christi schauen. Denn nirgends, im ganzen Evangelium nicht, wird er als reines Individuum dargestellt, wo es um die persönliche Biografie von ihm geht. Er ist vielmehr, so Gerhard Lofink, über seine Einmaligkeit hinaus immer Urbild, Typus und Vorausbild, Präfiguration. Also von all dem, was dann kommen wird, ganz entscheidend. Vor 14 Tagen bin ich auf das Evangelium des Tages eingegangen mit dem Leprosen, mit dem Aussätzigen um dieser Frage jetzt konkret nachzugehen. Wie hat Christus sich im Hinblick auf die Umgebung und die Denkvoraussetzungen der damaligen Zeit sich verhalten? Bei Hiob 18,13 heißt es, Lepra ist der erstgeborene Sohn des Todes. War damals nicht heilbar, absolut tödlich und eine enorme Ansteckungsgefahr ist von dieser Krankheit ausgegangen. Nach Levitikus 14, deshalb, wie auch heute bei solchen Krankheiten, die sich durch Ansteckung verbreiten, Berührungsverbot interessiert den Herrn nicht. Ausdrücklich heißt es, er berührte ihn. Er hätte ja auch mit einem Machtwort den Mann heilen können. Schauen wir jetzt einfach mal so verschiedene Gruppen durch. Das Erste war jetzt mal die Kranken, auch unter dem Aspekt rein, unrein. Denn eine Krankheit in diesem Sinn, Lepra, hat nach damaligem Verständnis die Leute unrein gemacht. Alle Zöllner und Sünder kamen zusammen, um ihn zu hören, Lukas 15.1. Die Zöllner hatten damals die Zollrechte gepachtet von der jüdischen Regierung, von reichen Großgrundbesitzern und teilweise auch von den Römern. Und sie haben in deren Auftrag das Geld der Bevölkerung eingetrieben. Johannes der Täufer ermahnt sie, verlangt nicht mehr als festgesetzt ist. Und als Jesus in das Haus des Oberzöllners von Jericho Zehius, einkehrt, sagt er, wenn ich zu viel gefordert habe, erstatte ich vierfach zurück. Vierfach zurückerstatten, das war eine Vorschrift des Alten Testamentes. Also wenn jemand Unrecht getan hat, muss er es wieder gut machen, indem er vierfach zurückgibt. Geld aus Zolleinnahmen wurde Diebesgut gleichgesetzt. Das heißt, bei Almosensammlungen der Synagoge wurde es nicht akzeptiert. Der Ausdruck, Geld stinkt nicht, also Geld kann ich annehmen, egal es von wem kommt, hat damals nicht zugetroffen. Geld stinkt sehr wohl. Und wenn es von einem Zöllner kommt, dann stinkt es so, dass man es gar nicht annimmt. Außer es ist von seinen privaten Einnahmen. Also wenn man irgendeine andere Einnahmequelle hat, aber von den Zolleinnahmen hat man nichts genommen. Klaus Berger nennt die Zöllner arme Schweine, weil sie Druck von oben hatten und Hass von unten. Also sie waren in dieser Sandwich-Position. Und dazu kam noch, dass die Pharisäer in der damaligen Zeit meinten, das Ideal des Tempels, die kultische Reinheit, auf das alltägliche Leben übersetzen zu müssen. Und das hat viele Probleme mit sich gebracht. Um das zu erreichen, haben sie sich dann kultisch gereinigt, mit Wasser ihre Hände abgewaschen vor dem Essen. Das steht nirgends so im Alten Testament, aber sie wollten eben diese Reinheit des Tempels, des Priesters auch im Alltag haben. Vieles hat unrein gemacht. Der eheliche Verkehr, die Monatsblutung der Frau, Berührung von bestimmten Gegenständen, war Martin einige Tage lang unrein. Der Zöllner hat nun, um die Steuerkraft zu schätzen, die Wohnungen der Leute betreten. Er hat Kleider, Lebensmittel berührt, also er lebte berufsmäßig in einem Zustand der Unreinheit. Und nicht nur da, Christus ist nicht nur zu ihnen gegangen, weiter heißt es bei Lukas 15,2, er ist sogar mit ihnen. Das Mahl war ein starkes Zeichen damals, anders als bei heute bei uns. Es ist nicht nur ein einfaches Sättigungsmahl, sondern es ist ein Zeichen der Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Er gibt sich mit Zöllnern und Sündern ab. Bei Lukas lesen wir, dass eine stadtbekannte Sünderin, also eine Prostituierte, zu ihm gekommen ist, als er bei einem Pharisäer war. Sie hat mit ihren Tränen seine Füße gleichsam gewaschen, mit ihrem Haar sie getrocknet. Sie hat ein Salböl verwendet, um sie einzureiben. Und dazu muss man wissen, dass das Ganze ziemlich zweideutig ist. Denn das war auch die Anmache einer Nutte. Das war nicht nur als ein Erfrischungsdienst zu sehen, sondern sozusagen, vielleicht hat er dann Appetit auf mehr. So war das. Und deshalb ärgern sich die Pharisäer. Wenn dieser wirklich ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine Frau ist, die ihn berührt, dass sie eine Sünderin ist. Aber Jesus sieht ihr Herz. Hier sind ihre vielen Sünden vergeben. Ich habe gesagt, dass wir auf rein und unrein zunächst einmal eingehen. Wir werden viele andere Punkte auch noch durchgehen, aber da sind viele Berufsgruppen mit enthalten. Die Zöllner, die Sünder, die Kranken, die Blutflüssigen. Am Höhepunkt der Wundertätigkeit bei Markus wird die Heilung einer blutflüssigen Frau und anschließend die Auferweckung der Tochter des Jairus berichtet. Die Frau hat ein Problem, die Monatsblutung hört einfach nicht auf. Zwölf Jahre lang. Eine Wahnsinnstortur. Ein großes Gedränge ist um Jesus. Sie schleicht sich von hinten an ihn heran und berührt den Saum seines Gewandes. Wir lesen Markus 5, 33. Da kam die Frau zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Warum fürchtet sich die Frau? Müsste sie nicht dankbar sein, sich freuen, jubeln, nach zwölf Jahren endlich hört der Wahnsinn auf? Das sind doch sonst auch die Reaktionen. Oder ist es vielleicht ein Gottesschrecken darüber, dass jetzt diese Heilung passiert ist, die Furcht vor den Numinosen, vor dem Göttlichen? Sie sagt ihm die ganze Wahrheit. Hat sie etwas zu verbergen? Noch deutlicher bei Lukas 8, 47. Als die Frau merkte, dass sie sich nicht verbergen, verborgen bleiben konnte, das wollte sie offensichtlich, kam sie zitternd herbei, fiel vor ihm nieder und erzählte vor dem ganzen Volk, warum sie ihn berührt hatte und sie frei geworden ist. Warum sie ihn berührt hatte, das durfte sie nämlich nicht. Levitikus 15, 22, ausdrücklich und strengstens verboten und zumal noch einen fremden Mann und der ist noch ein Rabbi. Das heißt, sie hat ihn verunreinigt in der damaligen Auffassung. Übrigens in der ganzen antiken Welt war das damals die Meinung. Auch wenn das uns heute seltsam vorkommt, weil es ja ein natürlicher, zum Menschen gehörender Vorgang ist, aber so haben wir es eben verstanden. Die Souveränität Jesu, kein Tadel, keine Zurechtweisung, wie kannst du es wagen, mich zu berühren? Sondern, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Du sollst von deinen Leiden geheilt sein. Übrigens, das ist eine Besonderheit und sie werden bei fast jedem Evangelium, ich nehme das jetzt schon voraus das Schlussergebnis, Dinge feststellen, die es sonst überhaupt nirgends gibt. Nämlich, dein Glaube hat dich geheilt. Das ist doch irgendwie seltsam. Ist der Glaube wirklich so stark? Bewirkt nicht eigentlich Christus das Wunder? Sie lesen zwölfmal beim Matthäus-Evangelium zwölfmal: Dein Glaube hat dich geheilt. Meinen, dass die Selbstheilungskräfte, die Selbstmotivation beim Hauptmann von Kapernaum ein so großer Glaube, der in Israel sonst nicht gefunden wird, bei Syrophenizischen Frau, bei dem Mann: Ich glaube hilf meinem Unglauben und umgekehrt darum. Negativ gewendet, er konnte in Nazareth keine Wunder tun oder fast keine, weil die Leute nicht glaubten. Sechsmal wird er aufgefordert, ein Legitimationswunder zu tun, um sich auszuweisen. Nichts da, er wirkt es nicht. In der gesamten Antike hat es ja auch charismatisch begabte Leute gegeben. Warum soll Gott in seiner Liebe und seiner Hinwendung zum Menschen nicht auch außerhalb des jüdisch-christlichen Raumes Leuten dieses Charisma geben. Und die Heilung erfolgt immer ausnahmslos so, da ist ein bevollmächtigter Heiler, der spricht ein Machwort, streckt seine Hand aus und es passiert. Es gibt kein einziges Beispiel, und glauben Sie mir, der große Theologen wie Marius Reiser haben all diese Heilungen, die aus der Antike überliefert sind, gelesen und analysiert, wo gefragt wird, wie ist dein Glaube? Also selbst bis in die Details hinein unterscheidet sich Christus von dem, was vorgegeben ist. Der Kranke muss selbst glauben, sonst wird er nicht geheilt. Er muss Vertrauen zu Christus haben. Nur ein kleiner Schwenker, wir kehren im Grunde genommen bei der Esoterik wieder in das heidnische Umfeld von damals zurück. Denn dort brauchen Sie auch keinen Glauben haben. Sie müssen einfach nur irgendwie technisches schaffen, an die kosmischen Kräfte heranzukommen, durch irgendeine Mittler, durch ein Channeling oder Kristalle oder sphärische Musik oder was auch immer. Da brauchen Sie keinen Glauben, das ist eine rein technische Sache. Also auch hier, er ja, kein Problem, dass die Frau ihn berührt. Und sie merken, wie, wie krass das rausfällt aus der damaligen Zeit. Die Frau, die zittert, sie hat Angst, sie bekennt die ganze Wahrheit. Es hat kaum etwas so gegeben, was unrein gemacht hat, wie Tod, Verwesung und Sterben. Beim Jüngling von Nein, der einzige Sohn der Mutter, er wird aus der Stadt herausgetragen, heißt es ausdrücklich, er berührte die Bahre. Er hätte auch mit einem Machtwort heilen können wie Lazarus. Lazarus, komm heraus aus deinem Grab. Ein befehlendes Wort. Er berührt die Bare. Er nahm die Hand des toten Mädchens und sagte, Talita, komm, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Auch hier wird er. Er hat keine Angst vor kultischer Unreinheit. Eine Nebenbemerkung. Das Grabtuch von Turin enthält das heilige Antlitz Jesu Christi. Da muss man sich schon ziemlich anstrengen, um das heute noch als unecht hinzustellen. Die Wissenschaft hat das in, in jeglicher Hinsicht bestätigt. Bis dahin, dass das Bild dreidimensional ist. Es geht in das Gewebe hinein. Das kann man heute durch eine Computersimulation darstellen. Es kann kein Maler in, in das Gewebe hineinmalen, zumal es nicht grundiert ist. Ein Leichentuch ist das Unreinste, was es überhaupt gibt. Und darin prägt Gott, prägt Gottes Sohn sein Antlitz ein. Wenn Sie sich mal vorstellen. Das alttestamentliche Bilderverbot, es ist damit hinfähig. Gott hat ein Gesicht in Jesus Christus. Und noch dazu zeigt es höchstwahrscheinlich den Augenblick der Auferstehung. Ein unvorstellbarer Lichtbild, der durch das Gewand gegangen ist, und das Abbild Christi dort eingeprägt hat. Aber das nur am Rand. Tod, Verwesung, die blutflüssige Frau, die Zöllner, die Sünder, die Kranken, die stadtbekannte Sünderin. Er sucht den Kontakt, er berührt sie und fällt dadurch komplett aus den Denkmustern der damaligen religiös Verantwortlichen heraus, seine Beziehung zu den Heiden. Der Kontakt mit ihnen war damals nicht verboten, aber man hat in der Regel das Haus von ihnen nicht betreten. Ihr wisst, sagt Petrus, Apostelgeschichte 10, 28, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, mit den Heiden zu verkehren oder sein Haus zu betreten. Jesus macht sich aber als der Hauptmann von Kapharnaum für seinen kranken Knecht um und Heilung bittet auf dem Weg dahin. Er möchte das Haus betreten. Und wahrscheinlich will ihm der Hauptmann der Schwierigkeiten aus dem Weg räumen, das vermeiden, dass er ihnen eine gewisse Not bringt. Er weiß ja um dieses Verhalten der Juden und sagt, es reicht, wenn du das aus der Ferne machst. Du brauchst mein Haus nicht zu betreten. Im Evangelium werden im übrigens drei Hauptleute oder in der apostolischen Überlieferung noch hinzugenommen erwähnt. Der Hauptmann von Kapharnaum, der Hauptmann unter dem Kreuz und der Centurio Cornelius. Und alle drei werden positiv dargestellt. Als das Weltgericht beginnt, stehen die Angeklagten vor dem Richter. Jesus klagt dieses Geschlecht an, also die Generation, die Jesu Predigt gehört und seine Wunder gesehen hat. Während des Gerichtsverfahrens erheben sich die Zeugen von ihren Plätzen und legen die Plädoyers ab. Und das ist die Königin von Saba und die Nineviten. Und sie zeugen gegen diese Generation. Gerhard Lofing schreibt, dieses Doppelwort ist eine erschreckende Provokation. Die Zeugen, die gegen Israel auftreten, sind Heiden. Und es war in der damaligen Zeit ausgemacht. Die praktizierenden Juden kommen in den Himmel. Die Heiden sowieso in die Gehenna. Und strittig und erörterungswürdig waren nur zwei Fälle, das war, wenn Jude, Juden abständig waren, also mit dem Glauben es nicht so genau genommen haben, oder wenn es fromme Heiden gegeben hat. Da haben man diskutiert, wohin die kommen. Aber dass Heiden Beisitzer im Gericht sind, aufstehen, ein Plädoyer gegen die Juden ablegen, das war, war unvorstellbar. Eine mega Provokation. Und wenn man noch weiter hinschaut, Richten sich sämtliche Gerichtsankündigungen Jesu gegen Israel. Es gibt kein einziges Gerichtswort gegen die Heiden. Lesen Sie mal Ezechiel nach 32, 25 bis 32, Drohreden gegen Ammon, Moab, Edom, Ägypter, die Philister, gegen Tyrus und Sidon. Bei Jesus nichts dergleichen. Also eine komplett andere Sicht auf die Heiden. Zum Schluss noch vielleicht die Samariter. Die Quellen der damaligen Zeit sprechen nicht von einer generellen Feindschaft, aber das Verhältnis war auch keineswegs positiv. Acht nach Christus haben Samariter Knochen auf dem Tempelplatz ausgestreut, um den Juden eins auszuwischen, um ihren heiligsten Ort zu entweihen. Bei Johannes lesen wir, sagen wir nicht mit Recht, du bist ein Samariter und ein von einem Dämon Besessener, also Samariter wird da keineswegs positiv verwendet. Denken wir an das Gespräch mit der samaritanischen Frau am Jakobsbrunnen. Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern, heißt es bei Johannes. Als sie auf dem Weg nach Jerusalem durch samaritanisches Gebiet kommen, werden sie nicht aufgenommen. Die Jünger wollen Feuer vom Himmel herunterfallen lassen, um sie zu bestrafen. Es verbietet es ihnen. Ein Samaritaner steht im Mittelpunkt seines Gleichnisses. Und er schickt die Jünger ausdrücklich auch Apostelgeschichte 1,8 nach Samaria. Vielleicht noch zum barmherzigen Samariter, damit sie das auch verstehen. In dieser Geschichte gehen ja ein Priester und ein Levit vorbei. Jetzt sind wir wieder beim ersten Thema, bei kultischen Reinheit. Zweimal im Jahr hatten die Priester für eine Woche Dienst im Tempel. Die meisten wohnten in Jericho. Also, und die pendeln da hin und her. Jetzt sehen die da einen und gehen davon aus, der halbtot da liegt, dass es da schon tot ist und dass, es sich, dass sie sich kultisch rituell verunreinigen. Es hat es, Wir haben es mit gewissenhaften Kultusbediensteten zu tun, schreibt Ecki. Durch Leichenberührung würden sie Schaden an ihre Berufstauglichkeit nehmen und aufwendige Reinigungsrituale erfüllen müssen. Die Identifikation mit ihrem Dienstrecht hindert sie daran, sich vor dem Hilfsbedürftigen zu beugen, sich ihm zuzuwenden und seiner anzunehmen. Die Vorschrift, sich mit, für Kultusbeamte Kontakt mit der Sphäre des Todes zu meiden, wurde in sadduzäischen Kreisen sehr streng ausgelegt. Also das nochmals eine Bestätigung von all dem, was ich vorher gesagt habe, mit rein und unrein. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist meine erste Zusammenfassung zu dieser Frage, ob Jesus von soziologischen Kriterien her verstanden werden kann, ob er sich nach der Umwelt, wie sie damals eben vorgegeben war, bestimmen hat lassen. Also in Bezug auf die Reinheitsvorschriften und viele andere Berufsgruppen, die damals als unrein eingestuft worden sind, kann man das ganz sicher nicht sagen. Und es wird noch weit heftiger, ich werde das darlegen, anhand der Lehrtätigkeit seiner Inhalte, die Christus gesagt hat. Es gibt fast kein Evangelium, das kann ich jetzt nach gründlichem Studium sagen, wo der Herr nicht komplett aus allen Mustern der damaligen Zeit herausspringt. Letztlich heißt das, hängt das damit zusammen, dass er nicht nur ein Geistbegabter ist, sondern, wie der Engel bei der Verkündigung sagt, ein Geistgezeugter. Er kommt ganz und gar aus der Welt Gottes. Und damit, wenn Sie das ernst nehmen, beantworten sich sehr, sehr viele Fragen in Ihrem Leben. Amen.